0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 septembre 2023 et vous écoutez bien Signaux Faibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, 4 actualités seront décodées. Actualités que voici. Apple et Microsoft veulent retirer Bing et iMessage de la liste des gatekeepers du Digital Markets Act, un bras de fer avec l'Union Européenne en vue. Et si les doubleurs de jeux vidéo faisaient la grève Ça pourrait bien arriver, suite à un appel à la mobilisation du syndicat des acteurs américains Direction la Chine ensuite où un nouveau fonds de subvention pour les semi-conducteurs va être lancé. Nous terminerons cet épisode en Inde où les télécoms souhaitent faire payer les entreprises technologiques pour l'utilisation du réseau. Maintenant que vous connaissez le programme du jour, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti pour la première actualité. C'est le début d'une longue bataille entre géants du numérique et l'Union Européenne. Apple refuserait que son service iMessage fasse partie de la liste des gatekeepers du Digital Markets Act. La marque à la pomme ferait ainsi pression pour qu'il en soit retiré. Microsoft ferait de même pour Bing. Alors là, un petit rappel s'impose. Le Digital Markets Act, dit DMA, c'est un règlement européen entré en vigueur en mai 2023. Comme son nom l'indique, il doit permettre de mieux encadrer les activités économiques des grandes plateformes numériques. De quoi accentuer la concurrence et l'interopérabilité entre des services comme les magasins d'applications ou les messageries. Et donc le premier défi avec le DMA, c'était déjà de déterminer quelles sont les plateformes concernées par les nouvelles règles. Une liste a été établie, regroupant ces grandes plateformes que l'on appelle alors « gatekeepers » ou « contrôleurs d'accès » en bon français. Les principaux critères pour faire partie de la liste sont les suivants réaliser au moins 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union Européenne et contrôler un service numérique essentiel, comme un moteur de recherche par exemple, utilisé par au moins 45 millions d'Européens. Dans cette liste, nous trouvons ainsi des géants comme Amazon, Zalando, Apple, Microsoft, Meta et j'en passe, se mettre en conformité demande de grands changements techniques, éthiques et politiques pour ces entreprises, parfois ça peut être coûteux, sans surprise plusieurs d'entre elles s'estiment lésées et souhaitent quitter cette liste. Selon le Financial Times, Apple et Microsoft estiment que iMessage et Bing ne sont pas assez importants pour être inclus dans le DMA. Microsoft estime plus précisément que Bing a une part de marché trop faible pour être concerné. Selon le géant américain, sa part de marché pourrait même diminuer à cause du DMA. Du côté d'Apple, la société devrait ouvrir iOS à d'autres magasins d'applications et permettra à iMessage d'interagir avec d'autres messageries. Mais, selon la marque, iMessage n'atteint pas le seuil de 45 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Apple qui se garde d'ailleurs bien de dévoiler le nombre d'utilisateurs réels. Demain, le 6 septembre, la Commission européenne doit publier la liste des contrôleurs d'accès. L'intérêt de cette nouvelle liste, c'est de connaître précisément quel service de chaque entreprise est concerné. Mais au fond, ces deux affaires sont surtout l'illustration de ce qui attend l'Union européenne dès demain. Plusieurs géants vont contester la présence de leurs services dans cette liste, des bras de fer juridiques vont s'engager et certains cas feront sans doute jurisprudence. Il faudra donc suivre avec attention la façon dont l'Union Européenne répondra à ces géants d'ici à mars 2024, mais des ajustements pourraient bien être faits. Le syndicat des acteurs américains appelle les doubleurs de jeux vidéo à entrer en grève, grève qui agite déjà le monde cinématographique depuis quelques mois aux états unis C'est l'actrice Fran Drescher présidente du syndicat professionnel américain SAG-AFTRA, qui a appelé le 1er septembre les doubleurs de jeux vidéo à faire grève. Les professionnels de la motion capture sont également invités à rejoindre la mobilisation. Fran Drescher a notamment affirmé, je la cite, « Une fois de plus, l'intelligence artificielle met nos membres en danger en réduisant leur possibilité de travailler. » Et oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a depuis plusieurs mois une grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood paralysant une partie de l'industrie. Il réclame des hausses de salaire et critique l'importance que prend et prendra encore l'intelligence artificielle. Il faut dire qu'avec certaines IA comme celles dites Générative, écrire des scénarios, des histoires, des dialogues devient de plus en plus simple et de moins en moins cher. Si la question de la qualité se pose, évidemment, cette technologie risque surtout de laisser sur le carreau de nombreux scénaristes. Aujourd'hui, le syndicat américain veut lancer un mouvement similaire dans les grands studios de jeux vidéo pour peser dans les négociations sur l'Interactive Media Agreement. Alors qu'est-ce que c'est exactement cet Interactive Media Agreement Eh bien c'est un contrat, un accord entre le syndicat et les entreprises du monde vidéoludique. Ce contrat devait initialement être renouvelé, mais les revendications des doubleurs n'auraient pas toutes été acceptées. Certaines revendications d'ailleurs sont similaires à celles du monde du cinéma. Les doubleurs dénoncent eux aussi l'usage de l'IA. Une utilisation qui serait, selon eux, je cite, « non réglementée, menaçant les voix et les identités qui constituent la base des carrières d'acteurs professionnels ». L'intelligence artificielle offre en effet d'immenses possibilités pour les interactions et les dialogues dans les jeux vidéo. Alors leur précision qui a son importance, hein, des négociations sont en cours. Mais ce que le syndicat craint, c'est que les entreprises ne fassent traîner les choses pour tirer les négociations et les acquis vers le bas. L'appel à la grève a donc pour but de faire pression sur les patrons pour les forcer à trouver un accord rapidement. Pour qu'un mouvement soit réellement lancé, 75% des personnes concernées doivent se prononcer pour la mobilisation. Sans cela, pas de grève officielle. Ils ont jusqu'au 25 septembre pour voter. La Chine investit encore et toujours pour développer son industrie de semi-conducteurs. L'Empire du Milieu voudrait lancer un nouveau fonds de 40 milliards de dollars, rien que ça. Il doit soutenir les investissements dans la fabrication de puces et la recherche selon Reuters. Doté plus précisément d'environ 41,1 milliards de dollars, ce fonds serait le plus grand des trois fonds lancés par le Fonds d'investissement pour l'industrie des circuits intégrés de Chine, plus connu sous le nom de Big Fund. Les précédents fonds datent respectivement de 2014 et 2019 qui, selon les rapports gouvernementaux, ont permis de lever 19 milliards de dollars, puis 27 milliards. Le Big Fund, c'est l'un des principaux moyens pour Pékin d'arriver à ses fins en matière de puces. Rappelons que la Chine veut ni plus ni moins que construire une industrie de semi-conducteurs autonome. De quoi lui permettre de réduire sa dépendance aux états unis et à ses alliés. Mais c'est plus dur que prévu, à cause notamment des sanctions américaines sur les exportations de puces et de hautes technologies. L'industrie chinoise a également été secouée en 2022. Plusieurs enquêtes des régulateurs ont dévoilé des affaires de corruption impliquant le Big Fund. Mais revenons à ce nouveau fonds de subvention chapeauté justement par le Big Fund. Il a récemment été approuvé par les autorités chinoises, selon Reuters. 8 milliards de dollars environ, sur les 41, devraient venir du ministère des Finances. Aucune information sur les autres contributeurs n'a filtré. Il est possible qu'il faille attendre plusieurs mois pour en savoir plus. Un processus de collecte de fonds prend du temps. China Aerospace Investment aurait également été contacté. Tout ça démontre en tout cas que les ambitions de la Chine sont toujours intactes. Nul doute que ces 41 milliards ne vont faire qu'accélérer les choses. Vous le savez probablement, mais les opérateurs européens souhaitent que les grandes entreprises technologiques participent au financement des infrastructures réseau. Pourquoi Eh bien parce que ce sont leurs services qui utilisent l'essentiel de la bande passante. Une problématique sujette à d'âpres débats et qui, désormais, s'exporte. Cette fois, c'est en Inde que les télécoms montrent les crocs. Les opérateurs du pays veulent que les géants du numérique compensent leur utilisation du réseau. Rappelons que l'Inde, c'est quand même le deuxième plus grand marché sans fil au monde. L'issue de ce débat pourrait donc avoir de grosses répercussions et servir d'exemple dans d'autres pays. Jio, le plus grand opérateur de télécommunications d'Inde, a recommandé aux régulateurs indiens que les sociétés technologiques soient obligées de contribuer au coût du réseau. Une participation qui serait calculée en fonction du trafic qu'elles consomment, de leur chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs. Reliance, la société qui gère 55% du trafic de données en Inde, est sur la même ligne. Leur position rejoint donc celle d'un paquet d'autres opérateurs dans le monde, comme Orange en France par exemple, et figurez-vous que cette position des opérateurs, eh bien elle peut sembler un peu étonnante. Alors oui, économiquement, ça fait sens, rien de surprenant. Mais beaucoup, peu importe le pays, ont des partenariats avec des sociétés visées. En Inde, c'est le cas de Jio, qui a des partenariats avec Netflix et Microsoft. Google et Meta sont pour leur part des investisseurs minoritaires de Jio. Mais le coût d'entretien du réseau est tel que les opérateurs assument tout de même ces revendications. Il faut dire que les mises à jour sont de plus en plus importantes, rapides et coûteuses, avec de nouvelles technologies comme la fibre, la 5G. En Inde, il faut aussi prendre en compte la taille du pays. Le sous-continent est en plein développement, les infrastructures réseau ne cessent de s'étendre et de se moderniser, et ça, eh bien, ça coûte très, très cher. Notons aussi que les sociétés visées sont contre l'idée d'une participation. Elles affirment même que ça entraînerait une hausse des coûts. coûts qui seraient répercutés, une fois n'est pas coutume, sur les consommateurs et leurs abonnements. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note et un commentaire. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.